0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le deuxième épisode de Présente, réalisé en partenariat avec la galerie Éric Mouchet, située 45 rue Jacob, dans le 6e arrondissement de Paris. La galerie Éric Mouchet est un espace parisien que j'aime tout particulièrement, car son équipe n'a de cesse de soutenir la création contemporaine avec un regard précurseur, intelligent et bienveillant. Éric Mouchet, Léo Marin, Marguerite Courtel, je vous remercie donc euh, très chaleureusement pour votre soutien. pour ce deuxième épisode de ce partenariat avec la galerie Éric Moucher, je reçois Pierre Guénia. Enfin, c'est lui qui me reçoit aux ateliers Wonder d'ailleurs, c'est un artiste qui va avoir un été chargé puisque Pierre, dans le cadre de ton programme de thèse, tu présentes à partir de la mi-mai jusqu'à fin août une exposition au musée d'art contemporain de Lyon et en parallèle, on pourra également voir ton travail à Paris tout l'été à la galerie Éric Moucher. voilà, bonjour Pierre et merci de m'accueillir du coup à Clichy euh, euh, au Wonder. Bonjour. 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 Ah, c'est bon, t'es prêt <rire> Alors ton boulot, il fait du bruit, de tes œuvres jaillissent des feux d'artifice et émane une odeur d'essence. Pourtant, il ne faut pas se méprendre. Là on pourrait fantasmer que se cache derrière celle-ci un gueulard excentrique. On découvre un type qui me semble finalement assez discret. Euh, je me permets de dire ça parce que cette discrétion, elle me semble constitutive de ton travail. Je lisais par exemple dans un échange que tu as eu avec Léo Guy Narcy que tu ne cherchais pas à être créatif et que des fois tu avais des choses à dire et d'autres fois non. Finalement, que plutôt d'inventer de nouvelles choses, tu préférais rejouer celles qui existent déjà, si bien qu'on dit de ton boulot qu'il, est, qu'il s'agit d'un travail ethnographique, documentaire et qu'on dit de toi que tu es un conteur.
1: Euh, ouais. Est-ce que c'est Comte, Compteur, bah, le, le terme compteur, il n'est pas, pas nécessaire, okay. euh, c'est juste que effectivement, j'ai une position que, que je tiens depuis un certain nombre d'années, parce que je l'ai décidé en fait au Beaux-Arts, quand j'étais en formation, qui était celui de, fin, en tout cas la position, celle de l'observation, mm-hmm. et euh, effectivement c'est cool, je ne me rappelle pas de cette interview, mais, <rire> Euh, c'est c'est cool de dire ça parce que enfin je trouve que effectivement dans le monde d'aujourd'hui euh, bon, tout le monde est créateur et puis enfin euh, je trouve que il euh, y a souvent une position comme ça euh, affirmative euh, de ce que c'est que euh, mm. la création et ce genre de truc et euh, pff, discrétion non c'est, c'est
0: ouais j'avais un peu peur en, non, mais en c'est, mettant c'est... les pieds dans le plat comme ça mais non, non mais
1: c'est, euh, c'est en fait c'est ce que j'ai, c'est ce que j'aimerais être Okay. C'est pas, je pense pas que c'est ce que je suis ce serait... mais effectivement c'est ce que j'aimerais être
0: euh, donc c'est, ouais, très, c'est, c'est
1: la bien. première fois qu'on <rire> on parle sous cet angle là, c'est très très bien ouais non en fait il y a vraiment ce moi j'ai décidé quand, quand j'étais au, au Beaux-Arts euh, d'enregistrer et de témoigner de la vie euh, de mes potes mm-hmm. à la base ouais. Euh, bon, maintenant, c'est un peu plus large. Il y a évidemment une, une énorme dimension politique, sociale. Oui. Enfin, je, je, Évidemment, j'ai plus de, de, d'outils, de cordes à mon arc pour, pour euh, comprendre tout ça. Euh, mais euh, c'est un truc très simple. C'est celui d'être euh, un témoin euh, très... Euh, alors, je ne suis pas du tout dans la vérité ou dans mmh. un truc comme ça. Euh, je veux juste témoigner avec les outils que j'ai. Euh, et, et les situations que je vis, et c'est voilà, c'est à la base, c'est très très simple. Mon envie de faire de l'art, elle vient pas de d'être une superstar d'Instagram mmh, ou de, d'être la superstar de l'art contemporain. Mon envie de faire de l'art, c'est celle de, d'être avec mes amis et de, de coexister, de, de, bah, de se prendre la tête pour beaucoup des moments, euh, mais en fait de construire des choses ensemble, mmh, quoi, mmh. Ça, c'est hyper important. <rire> en fait, j'ai été élevé dans un. Dans, comme beaucoup de garçons des années 80 dans un espèce de truc euh, hyper affirmatif. Enfin, d'ailleurs, ouais. mon corps le, le mm-hmm. montre assez souvent. Enfin, j'ai, j'ai les épaules assez larges. Et puis, euh, j'ai fait beaucoup de judo euh, quand j'étais euh, plus jeune. Donc, euh, j'avais vraiment ce truc. Enfin, euh, j'ai ce truc de, d'affirmation, de machin et que je tente, ben, comme, le, comme je le disais tout à l'heure, quoi, que je tente de déconstruire et que. Hum, et c'est plutôt, c'est plutôt agréable de, de comprendre, en fait, euh, pas à pas. Là, j'ai 35 ans et je comprends encore énormément de choses. Mmh, mmh. Euh, ah,
0: mais c'est un chemin sans fin, de toute manière. Ouais, ouais, ouais. <rire> c'est un boulot qu'on fera jusqu'au bout.
1: Enfin, hein. ouais, je ne suis pas non plus euh, dépourvu d'ambition. Mmh, mmh, mmh. Moi, je suis pas... Mmh, mmh. Mais, ça, ça mais ça, en fait... Ça, euh, ouais, je... je déjà, c'est vraiment un truc qui me plaît de regarder et de ressentir le fait fait que je fasse partie de choses qui euh, sont en accord avec euh, ce que je pense. Mmh, mmh, mmh. Et donc voilà, quoi. c'est comme ça que je procède. Donc euh, tout, à chaque fois, le départ de, de n'importe quel boulot, il est très simple. C'est celui de, de faire à manger, euh, euh, je sais pas, là je pense à un truc, mais de montrer les tocs de mes potes. Ouais. <rire> Des trucs euh, tout simples qui, euh, peut-être, euh, avec les outils que j'utilise, parce que c'est aussi beaucoup de il y a un, aussi un truc très technique ouais. euh, j'utilise euh, beaucoup euh, l'imagerie de synthèse notamment l'animation 3D euh, la procédure enfin le procédural ce qu'on appelle mm-hmm. dans, dans la 3D euh, mais aussi des choses hyper euh, primitives comme euh, la céramique euh, et aussi pourquoi pas euh, c'est assez primitif euh, je dirais ça a au moins plus de 100 ans euh, la soudure euh, enfin des choses comme ça et j'adore les mélanger et en fait euh, je pense toujours, et c'est souvent comme ça que je rends mon travail avec les gens enfin, en termes de temporalité euh, au futur antérieur ouais. parce que euh, en fait, euh, mm-hmm. ouais, je pense toujours à ce que je vais laisser aux gens euh, qui, mm-hmm. qui, qui vont avoir ça entre les mains quoi. Euh, du coup j'ai, j'ai, j'ai vraiment envie de parler d'aujourd'hui, hein, au mm-hmm. temps présent mais aussi autant sur, mm-hmm. Mm-hmm. au temps futur en pensant au passé Ouais.
0: je pense qu'une des choses euh, qui m'a marquée en découvrant ton travail c'est la tendresse finalement avec laquelle tu tiens ta caméra et poses ton regard sur les connu- communautés que tu rencontres je pense par exemple au film The Land Where Mountains Float mm-hmm. euh, dans lequel tu suis des types qui chaque année se rendent au championnat du monde de, de Chili au Texas mm-hmm. malgré tout le, fo- le folklore qu'on peut attendre d'un événement comme celui-ci il ne s'agit jamais de regarder tes protagonistes de haut ou même avec un regard paternaliste bien au contraire j'ai plus l'impression que tu regardes ces personnes comme un gamin regarderait ébahi son père se raser ou préparer le barbecue, par exemple.
1: Oui, il y a un truc comme ça. Euh... Je, suis, je pense que je suis suffisamment paternaliste dans ma vie de tous ouais. les jours pour <rire> ne pas l'être trop dans mon travail. Mm-hmm. Euh... Et oui, euh, ouais, effectivement. Alors, tendresse, discrétion... <rire> Ça va, je suis. <rire> il, y plein, il y a plein de gens qui vont halluciner. Euh... <rire> non mais en
0: fait, je te dis tout ça parce que tu vois justement, je trouve, euh, je suis partie avec, euh, en regardant ton travail. En fait, je suis partie finalement avec beaucoup d'a priori euh, par rapport au fait, comme je le disais, qui, enfin voilà, ça fait du bruit, ça explose, etc. Et euh, j'étais hyper. Euh, euh, sur le cul en fait quand je t'ai eu ne serait-ce qu'au première euh, la première fois au téléphone ou au contraire je m'attendais tu vois à un type hyper euh, je sais pas qui partait dans tous les sens et tout et au final t'es au contraire hyper posé etc enfin les auditeurs ils s'en rendent compte t'as une voix très ouais très calme etc et du coup ça m'a vraiment intrigué cette euh, tu vois cette ah, cette c'est parce euh... qu'il y a les deux en fait Mm-mm. bah oui Mais de toute manière <rire> c'est parce qu'il y a les Mm-mm. deux c'est parce
1: que il y a des moments où on peut pas contenir euh, tout ce qu'on a à l'intérieur de soi le... Moi, je me vois souvent... Euh, tu vois, tu disais donc tendresse et discrétion. Moi, je vois souvent la fureur. Mmh, mmh, mmh. Euh, parce qu'en fait, euh, j'ai une boule de feu à l'intérieur de moi. Et du coup, euh, bah, s'il y a des explosions, si, euh, s'il y a des choses un peu rudes, un peu brutes, un peu machin, c'est parce qu'en fait, euh, c'est très très présent aussi. Il mmh, mmh, mmh. euh, y, y a une espèce d'urgence aussi à, à, à créer. Euh, et je sais pas si ça, ça peut peut-être... Euh, rejoindre cette idée de, d'observation, mais c'est sûr que je suis dans une espèce de... Hier, j'ai écouté une, une émission de, euh, à la, enfin, sur France Culture,
0: quoi, ouais.
1: sur l'anthropophagie des, mm-hmm. des images. Euh, donc les, les, vraiment, le texto, les gens qui, qui se nourrissent, enfin, c'est mm-hmm. pas que métaphorique, mais vraiment qui se nourrissent des images. C'est
0: pas que des
1: <rire> Non, non, non il des, des, y a même une scène dans un film, il racontait une scène dans un film où un gars... Euh, va avoir un conservateur de musée et, euh, et le, le, la somme pour manger une toile, un truc comme ça. Moi, je suis assez, euh, assez anthropophage de, de, des affects, quoi. Ouais. Et il euh, y a une espèce d'urgence euh, parce qu'en fait, euh, c'est assez bizarre, mais euh, en travaillant au futur antérieur, mm-hmm. euh, je vois les choses disparaître alors qu'elles sont encore là. Euh, alors, je ne sais pas si c'est un super pouvoir, mais en tout cas, c'est <rire> c'est un état dans lequel je suis particulièrement créatif mm-hmm. c'est un état un peu mélancolique je crois qu'on appelle ça et du coup euh... et du coup en fait je vois les choses euh, disparaître et du mm-hmm. coup c'est terrible, c'est terrible quoi. que ce soit à plein de niveaux différents que ce soit au niveau amical ou au niveau euh, même politique euh... bah, en fait je suis toujours dans un espèce de truc où j'essaye de rattraper les choses qui se décomposent quoi et qui se décompose sous mes yeux et c'est, c'est hyper ça me met dans un état où en fait il faut absolument et, et, et évidemment je peux pas avoir de de position enfin, c'est vrai que la caméra et c'est très important alors maintenant je fais beaucoup moins de films ouais. euh, okay. parce que bah, je sais pas c'est comme ça il y a des moments où on a envie de faire des films mmh, d'autres moins là j'ai fait un jeu vidéo il y a 2-3 mois oui. c'est un peu comme un film mmh, mmh. on arrive euh,
0: on y arrive, on ouais. y arrive
1: ouais. et du coup euh, en fait, euh, ma caméra... Moi, j'ai été hyper marqué par plein de cinéastes. Je pense à... Bon, c'est des, c'est des gars. Euh, je, Pasolini, ouais. euh, énormément. Euh, Herzog, énormément. Mm-hmm. Et, euh, et du coup, euh, en fait, ces gens-là, ils sont, ils sont avec, euh, avec les gens qui filment. Ouais. Quoi. Et ils partagent euh, cette chose-là. Et le film, c'est pas simplement un écran entre deux mondes. Mm-hmm. Euh, c'est plutôt une cérémonie, en fait. C'est plutôt... Euh, une chose qu'on fait à plusieurs ouais. et, euh, et le sujet enfin ce qu'on filme fait partie de cette, de cette chose à plusieurs on pas, et, c'est, et c'est tout là la différence par exemple avec le reportage ouais. c'est que par exemple le reportage il y a un écran entre les deux mm-hmm. euh, oui a... on
0: va chercher une sorte d'objectivité aussi dans le reportage
1: ouais, ce qui aussi, ouais.
0: pour moi est, est une aberration totale mm-hmm. parce que mm-hmm. qui dit euh, reporter ou journaliste ou quoi c'est antinomique de parler d'objectivité mais bon, ouais.
1: Ouais du coup euh, bah ouais en fait euh, et puis souvent les choses que je filme effectivement c'est des choses très proches de moi mmh, mmh. Euh, euh, aujourd'hui on parle du kilomètre zéro souvent euh, c'est très géographique mmh, mmh. Euh, bah, parce que là en l'occurrence je suis au vendeur depuis des années et que bah, je, je travaille énormément sur cette communauté mmh, mmh. Euh, dans laquelle je vis dans laquelle je travaille dans laquelle je fais la fête dans laquelle je fais tout et euh, et même si c'est pas géographique bah, dans ton exemple du chilicone carnet il euh, y a une, effectivement une proximité où effectivement c'était mon père qui faisait le chilicone carnet et que j'ai été retrouver quelque chose euh, euh, comme ça à des milliers de kilomètres mm-hmm. quoi. mais il y a toujours une proximité euh, d'affect euh, qui, est, qui est très importante mm-hmm.
0: et tu m'arrêtes si je dis, euh, si je dis une bêtise mais en, en fait ces ambiances j'ai l'impression que pour toi, enfin euh, c'est un peu ce que ce que tu disais de toute manière donc je crois que je dis pas de, de bêtises est, est, en fait elles ont rien d'exotique tu, tu les connais depuis que t'es gamin, t'as grandi au Mans entouré de potes et de bagnoles et ce, et ce, ce délire de communauté de performance aussi euh, avec dans ton cas des voitures et non pas du chili euh, que, que tu vas tuner mais c'est quelque chose que tu connais ou en tout cas c'est pas du tout un truc euh, qui est arrivé par hasard euh, quand, t'es, euh, quand t'es devenu artiste Enfin, tu le disais déjà euh, euh, tu, bah ouais, tu, ouais. tu le dis déjà de, depuis le, je, alors le début, Ça, mais fait, mais ça euh... fait
1: très peu de temps que je dis que... Que tu viens Mans. du Mans ouais. euh, Ça fait très peu de temps que j'ai accepté ça. Euh, mmh. En fait, j'ai vécu dans un tout petit village qui s'appelle Brulon, exactement, ouais. euh, à côté de Sablé-sur-Sarthe. Mmh. Et, euh, et ouais, en fait, euh, c'est des choses que je connais très bien, parce qu'en fait, euh, comme n'importe quel... Euh, enfant ou adolescent de là-bas, bah, j'ai eu une mobilette, je l'ai trafiquée, mmh, 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 mmh. puis ensuite une voiture, puisque fait, c'est, la seule, c'est le, la seule possibilité de s'échapper bah du, oui, du village, mh. d'être motorisé. Donc, bah ouais, je, j'ai pimpé des caisses, j'ai pimpé des motos, j'ai fait des, des runs, et, et c'est hyper... Enfin, je, je viens de ça. Donc, je ne le revendique pas non plus des masses, mais c'est vrai que je connais, quoi.
0: Ouais. Mais pourquoi ouais. tu ne l'avais pas encore dit
1: euh, je l'avais pas encore dit parce que, euh, j'ai, enfin, franchement, j'avais honte en fait.
0: Ouais, parce que justement, enfin, c'était un peu j'ai, ce que j'ai, je demandais pas honte. Que,
1: ouais. bon, plus ça va et je pense que plus, comme n'importe quel être humain, on accepte qui on est. Et... Et, et cette acceptation euh, nous permet de, 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 d'aller plus loin de, de, dans, dans ce qu'on veut être mmh, mmh, mmh. mais euh, bah, c'est pas fin, quand on a fait les beaux-arts qu'on a rencontré beaucoup de gens euh, souvent très érudits mmh, etc mmh. Ouais,
0: de venir d'un milieu populaire finalement c'est pas, fin, euh, par rapport à la violence de, symbolique qui est l'art contemporain et qui est hyper élitiste
1: ouais. ça vient de là. <rire> bah ouais je pense enfin, je, je, je l'ai jamais vraiment étudié à fond euh, cette, mmh, mmh. cette situation mais effectivement avant je ne disais pas que je venais de là ouais et je, je disais toujours que je venais de la Bretagne bon c'est, j'ai une partie de ma famille qui vient de Bretagne c'est juste à côté etc mais c'était plus facile pour moi d'accepter ça que d'accepter de venir de là quoi ouais. mais, mais en vrai je suis hyper fier enfin, même si je suis pas en accord du tout avec les dépenses d'énergie des 24 heures du monde <rire> euh, bah ça a quand même fait des trucs incroyables j'entends le son d'une voiture, ça me, enfin, d'une voiture de sport ça me fait frissonner en fait donc euh, bah ouais, je viens de là quoi. <rire> je suis obligé de le dire quoi. Il y a un moment, il y a un moment quand, euh, ouais, ce que je disais d'ailleurs chez Nova, euh, l'odeur de l'essence ou le ronronnement d'une voiture de sport te fait, euh, ouais, c'est te la fait avoir de la, chair pousse, de, ouais. de, de, de la chair de poule, euh, bah ouais, voilà. Mm-hmm.
0: Le Wonder, justement, on y vient, parce ouais. qu'à force de fréquenter des, des communautés, tu as fini par créer la tienne en 2013 avec une dizaine de potes artistes, le Wonder donc, ouais. un artiste run space qu'on ne présente plus tant vous êtes aujourd'hui une pièce majeure de l'écosystème de l'art contemporain métropolitain. Dans ce cadre, vous faites fréquemment face à une espèce d'urgence et de nécessité de constituer des archives, parce qu'en huit ans, vous avez été contraint et contrainte de changer quatre fois de lieu et faites face à, de, de manière très concrète à la fin d'une histoire histoire de la banlieue parisienne, à la fragilité et l'instabilité euh, qu'implique le fait de se situer à la marge et, qu'être, euh, et d'être menacé par le centre. Quand je te parle de constituer des archives, je pense évidemment euh, à, à une œuvre Mausolée euh, quadcore, une archive interactive, un jeu vidéo pour lequel tu as scanné euh, les 7000 mètres euh, carrés du Wanderlieber, ses membres et ses entourages.
1: Ouais. Euh... Déjà, le vendeur, euh, j'en suis pas à l'origine, euh, pour être très précis. Effectivement, c'est une aventure qui a commencé en 2013. Ouais. Euh, de cette aventure initiale, il euh, n'y a plus que Nelson qui est là. D'accord. Euh, et en fait, c'est quelque chose qui s'est vachement euh, structuré, je dirais, euh, au moment de Bagnolet, en 2016-2017. Mm-hmm. Et c'est à ce moment-là où j'ai rejoint le truc, parce que moi, en okay. 2013, j'étais, je, j'arrivais euh, en Italie.
0: D'accord. Ah, et... mais c'est marrant, parce que j'ai...
1: Non, non, mais fois, t'inquiète, ouais. t'inquiète, bah non,
0: mais ça plusieurs fois. On, on rétablit la vérité. — je, je préfère le préciser <rire> bah oui, clairement, c'est important.
1: Moi, à ce moment-là, je vivais à Rome euh, dans, un, dans une autre euh, féerie. Quoi, <rire> okay. déjà. Euh, et du coup, j'ai rejoint à ce moment-là. Et effectivement, c'est le moment où ça s'est vachement euh, plus structuré autour ouais. de euh, l'achat de machines, mm-hmm, euh, la mutualisation mm-hmm. des espaces... Euh, très centré autour de, d'une pratique artistique quelle que soit d'ailleurs la technique mmh, mmh. parce qu'ici il y a beaucoup de techniques et surtout j'ai de techniques. Mmh, mmh, mmh. euh, et, euh, et du coup ouais bah en fait euh, moi j'ai, j'ai toujours, euh, cr... enfin, toujours aimé les communautés j'ai vécu dans une famille normale euh, de parents et deux enfants et, mais je crois que mes parents avaient beaucoup d'amis et qu'ils étaient souvent là et que ça créait une espèce de communauté euh, qui N'était pas permanente comme ici, mais du coup euh, qui me reste. Et, euh, et puis à la campagne, euh, j'ai toujours été avec mes potes euh, mmh. à construire des cabanes, enfin je vais verser hyper bateau, mais euh, à tout le temps être dans une espèce de faux dealer avec l'autre. Et du coup, c'est quelque chose qui me plaît énormément. J'ai poursuivi ça pendant mes études et puis euh, au-delà de mes études. Euh, et du coup, euh, toujours parler de ces communautés. Euh, et, et ouais, le vendeur, bah, c'est hyper important parce que c'est une communauté qui marche hyper bien avant tout. Euh, Ou euh, bah, comme dans n'importe quelle communauté, il euh, y a énormément de discussions. Tu veux... Vas-y passe François. — Ouais,
0: t'inquiète, t'inquiète.
1: Ouais. — juste... On entendra ta brosse à dents dans la... <rire>
0: Quand on parle de communauté, quand même, c'est euh... parfait. <rire> — François Mais... va se laver
1: les dents. <rire> euh non c'est un truc qui marche super bien où on avance, euh, où effectivement il y a des blocages très souvent mais c'est des blocages qui nous font aller vers l'avant mmh, et mmh. se comprendre les uns les autres et moi je, j'ai franchement j'ai appris beaucoup de choses avant mais là franchement j'ai appris énormément de choses ici euh, aussi humainement euh, et puis euh, bah, voilà on a un super atelier on a trop de chance euh, super privilégié parce qu'on peut produire n'importe quelle forme mmh. à des formats euh, complètement hallucinants si on en vit il euh, y, y a des personnes qui sont vraiment euh, enfin des rencontres en tout cas euh, quasiment quotidiennes euh, qui sont euh, qui restent quoi et qui influent énormément euh, donc, euh, donc euh, c'est super, euh, super important pour moi euh, c'est, pas que, c'est pas je resterai pas là indéfiniment et mmh. comme un vieux con à dire, j'étais là, au, début <rire> du, au début du vendeur, ça c'est certain, mais en tout cas c'est un moment très important et j'en, enfin j'essaie d'en profiter mm-hmm, à, fond, à fond, même ouais. si je le vois disparaître en permanence. Oui, et, sens... que, et que, à ce moment-là, euh, et en fait, c'est, c'est ma transition avec Mozilla Quadcore. Euh, euh, bah très rapidement, j'ai dit, au, au, et, et surtout. Euh, surtout parce que qu'il y a cette histoire de, de mobilité, de nomadisme mmh. où euh, chaque fois on arrive dans des lieux où euh, qui, bon, enfin, qui vont être détruits donc on est là en transition euh, avant qu'un quartier soit démoli, on est là, on occupe les lieux euh, c'est, je pourrais rentrer plus dans les détails peut-être euh, plus tard mais euh, on a des deals avec des promoteurs etc et mmh. du coup euh, en fait, on sait que le bâtiment, on va devoir l'abandonner dans euh, des fois un an, deux ans. Mm-hmm. Et, euh, et du coup, on, 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 tout ce qu'on a vécu qui est hyper intense, que ce soit les événements, mais aussi les moments de la, la, de la vie quotidienne, mm-hmm. etc., mm-hmm. Ben, en fait, très vite, j'ai décidé de, de constituer l'archive du lieu parce que j'ai dit au gars au film, mais en fait, c'est hyper important. Mm-hmm. Non seulement pour mm-hmm. raconter nos, notre histoire, pour la transmettre, parce que la transmission aussi est, 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 est un gros point important du vendeur. Mm-hmm. Parce, que, euh, parce qu'on fait des workshops, parce qu'on est en contact, parce qu'on a des assistants et des assistantes, euh, parce qu'on on a envie de donner ce virus et ces outils et automatismes de, qui, qui sont des, des anti-automatismes euh, aux, aux jeunes pour qu'ils aient plus de, de, de perspectives. En fait. Donc euh, du coup, la constitution bah, c'est et puis pour un collectionneur comme moi, c'est... Euh, Enfin, pas collectionneur d'art contemporain <rire> mais collectionneur de, 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 de sentiments et du coup en fait euh, bah, j'ai commencé à archiver bêtement toutes les photos euh, qui avaient été prises les affiches qu'on faisait d'ailleurs il n'y a pas que moi qui a fait ça il y a Marie aussi, Marie Linojou mm-hmm. euh, qui, qui était avec nous avant et qui est partie euh, il y a à peine un mois mm-hmm. euh, qui gérait visir Radio et qui enregistrait aussi tout ce qu'on faisait avec des micros mm-hmm. donc c'était assez complémentaire euh, et puis d'autres l'ont fait aussi avant, euh, je pense à Célia euh, qui euh, collectionnait toutes les affiches dans son bureau euh, de chaque événement qu'on faisait. Euh, donc voilà, constitution d'une archive simplement pour écrire une histoire en fait. Et, euh, et du coup, bah, euh, voilà. donc, ça c'est un truc que je fais, euh, je fais pas d'art quand je fais ça, je mmh, fais mmh, juste mmh. un truc très simple de, de mettre nos souvenirs dans un endroit et, et, <rire> et qu'on puisse les consulter. Mmh. Et puis euh, bah, euh, voilà, je suis aussi artiste, donc il euh, y a un moment où euh, je me dis, bah, je ferais bien ce truc. Et comme euh, quand je te disais que j'habitais en Italie avant, euh, j'ai travaillé beaucoup avec le CNRS notamment mmh. et l'école française de Rome euh, sur un, un chantier de fouilles dans les Abruzes. Et j'ai utilisé une technique qui s'appelle la photogrammétrie, mmh. beaucoup avec, euh, avec des scientifiques du coup. Et euh, du coup, je l'ai réemployée à, à cet endroit-là, euh, donc en scannant entièrement le bâtiment intérieur, extérieur, toutes les pièces, etc. J'ai vraiment fait un gros travail de reconstitution 3D mm-hmm. euh, pour un bâtiment euh, qui allait être détruit donc c'était encore une urgence euh, parce que c'était deux mois à peine après les pelleteuses commençaient à le détruire donc scanner 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 et voilà et maintenant en fait euh, au travers d'une giga installation sculpture au centre de laquelle enfin bon il y a un ordinateur il y a un écran et au centre il y a un joystick euh, qui est sur Vérin et qui en fait quand on monte dessus et il est blindé de capteurs et, il, et chaque mouvement qu'on fait se répercute en fait dans cette reconstitution 3D ouais. et donc on peut circuler à l'intérieur de ce bâtiment et, euh, et en fait bah, on croise des fantômes qui sont tous les gens qui ont vécu et travaillé là-bas que j'ai réenregistré mmh. euh, par la suite euh, et du coup bah, qui nous donnent leur témoignage de ce que c'était donc en fait on les croise, on tombe à un moment de leur témoignage est-ce qu'on va jusqu'à la fin de leur témoignage on n'est pas obligé, on peut passer à autre chose donc mm-hmm. en fait tout ça euh, crée un montage un espèce de montage, comme un montage de film ouais. et, euh, et, voilà. et en plus des fantômes il y a euh, des images d'archives que ce soit des images hyper brutes de trucs tournés au téléphone ouais. portable mm-hmm. ou euh, des montages euh, de, des opéras qu'on faisait là-bas mm-hmm. enfin euh, voilà, plein de trucs et quand on passe de l'un à l'autre et simplement qu'on se balade euh, bah, du coup on, on a Avec des bribes idée. de vie, ouais, de travail, de, de construction hum. même des fois intellectuelle hum, hum. Et, et en fait bah, le temps qu'on passe que ce soit trois minutes ou des fois pour certains deux heures parce qu'il y en a, il y en a vraiment que ça, pour lesquels ça les tient quoi ah, mais c'est clair, euh, c'est clair. du coup bah, ça leur fait un film de deux heures ou hum, trois minutes hum, hum. Euh, et, euh, et autre chose, c'est que graphiquement, donc le, tout le modèle 3D, il n'y a aucune surface, c'est ouais. juste des points. Mm-hmm. Euh, donc on appelle ça un point cloud. Euh, donc c'est une technique. Okay. Une... Maintenant, on le fait hyper facile avec un iPhone 12 Pro. <rire> euh, avant, quand <rire> je l'ai Putain, fait il y a 4 c'était ans, de ouais. euh, c'était des centaines de milliers de photos mm-hmm. euh, à, enfin, du coup, à faire interpréter ouais. par un algorithme. Et du coup, en fait, j'en suis resté et par flemme technique de ne pas calculer jusqu'au bout de mon modèle et par esthétisme au point cloud. Donc, en fait, c'est juste des nuages de points qui, qui reconstituent l'espace mmh. en couleur Et en fait, c'est hyper évanescent, c'est et hyper fantomatique. Ouais. C'est une image euh, mémorielle qui me plaît énormément. C'est à dire que quand tu te souviens d'un lieu, souvent tu te souviens de manière hyper morcelée. Quoi. Donc, là, ça représente vachement cette image de de la mémoire et du souvenir et euh, la chose qui est hyper importante c'est qu'au dernier moment dans le jeu et dans la programmation j'ai décidé qu'on commencerait le jeu en noir et blanc Euh, et en fait euh, la caméra euh, quand tu te balades elle colore le lieu. donc la caméra elle devient une espèce de pinceau Euh, et où tu passes tu colores les endroits où tu passes donc déjà c'est assez facile euh, de se repérer du coup Et en plus vrai. de ça, en fait, ouais. euh, ça réanime ce lieu qui, bah, qui n'existe plus euh, du non. tout aujourd'hui puisqu'il ouais. a, a été détruit. Voilà.
0: Je parlais donc de, 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 de disparition et, euh, et du sentiment de peur aussi potentiel qui peut, qui peut naître de cette, de, de cette disparition, de se faire broyer aussi par le capitalisme, que le centre dévore les marges et que la, la norme s'impose définitivement. Euh, il laisse éclore dans ton travail euh, euh, étant parlé, une grande mélancolie qui, il me semble, traverse toutes tes œuvres et peut-être explique cette volonté de construire des récits pour maintenir les choses en vie, mais parfois aussi euh, c'est trop tard, parfois on a beau tout essayer, les choses s'évanouissent et disparaissent dans ce cas, toi tu refuses le deuil et euh, lui préfères la magie et la foi en des mondes invisibles et mystiques, s'il fallait par exemple que je m'appuie sur l'une de tes œuvres pour entamer ce, ce sujet je choisirais évidemment Bagnurich à Malik et la 4K. Ouais, 4K.
1: Ouais, 4K. ouais, 4K. Euh, ouais bah, en fait, ça, ça m'amène à un, un, une autre idée que j'ai eue aussi à un moment quand tu as quand posé la question. Euh, c'est que dans ce délire de l'observation du documentaire et, et de ce genre de forme, maintenant, c'est gros loup qui passe. À <rire>
0: ah, plus tard Salut Salut. Salut
1: Ciao euh, donc, 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 moi je trouve que ça va être super. Mais oui, c'est trop bien! <rire> bah, non, mais
0: que, que les auditeurs sachent, on est pile devant la, la porte d'entrée. C'est celle la moins utilisée, mais quand même. Donc, au moins vous avez, vous avez une idée un peu de, de ce qui se passe. Voilà. Je t'en
1: prie. <rire> euh, donc, dans ce délire de, de l'observation, est-ce euh, euh, que je disais, moi la vérité elle m'intéresse pas. Je ne suis, ouais. mmh, mmh, suis pas mmh, un mmh. espèce de juge ou je sais pas quoi qui va rétablir la vérité. Euh, effectivement, euh, dans le passé, il y a plein de il y a plein de, de trous euh, alors effectivement il euh, y a un archéologue qui est très connu qui s'appelle Philippe Descola mm-hmm. euh, qui parle toujours de faire son deuil et je crois que ouais. euh, en fait il a tellement essaimé ce truc que c'est arrivé partout euh, je sais pas peut-être là je fais mon deuil mais en tout cas euh, dans, les, dans les trous euh, et même pas que dans les trous d'ailleurs, mm-hmm. euh, moi j'ai la fiction ça c'est un outil euh, c'est un outil assez génial. Ah, <rire> et, euh, et du coup, bon. Bah, en fait, je m'en, j'en, j'en use très, très facilement. Et même dans des trucs où j'ai de la matière, euh, voilà. des fois j'en use parce qu'en fait, je préfère. Je, je trouve que des fois c'est plus révélateur que. Mm-mm. Donc, en fait, euh, bah, Bagnolet chamanique, euh, c'est quand même une pièce assez particulière qui fait la transition entre euh, la période où j'étais. Euh, à Rome et dans les Abruzzes,
0: ouais.
1: et euh, où j'ai eu accès, parce que j'ai vécu quasiment un an dans un village de 400 habitants qui s'appelle Abadèdjur, et euh, vécu avec les gens qui étaient là-bas, donc beaucoup de vieux, parce qu'en fait les jeunes ils partent à la ville mmh. comme ah, oui, chez oui, nous euh, mmh. pour faire leurs études, et du coup, bah, toute la vie est rythmée par un certain nombre de, de, de choses, quoi. les saisons sont rythmées par la coupe du bois, euh, le, ouais, le mm-hmm. broyage des, des tomates à la fin de l'été, euh, et plein plein de cérémonies comme ça euh, tout au long du truc, mm-hmm. donc euh, bah là en fait c'est, c'est une cérémonie à la base qui s'appelle il ballot de la poupe, mm-hmm. et euh, qui est une danse euh, euh, transe. Euh, où des, euh, des hommes euh, se travestissent avec euh, une, poupée, une poupée en papier mâché mm-hmm. sur laquelle euh, est installé un pas de tir de feux d'artifice et du coup bah, ils partent quoi, et ils commencent à danser et les feux d'artifice euh, bah, ils les déclenchent Explosant. et euh, tout le monde se met à danser mm-hmm. et euh, autour il y a de la pizzica ou euh, de la tarantelle et, euh, et tout le monde danse euh, toute la nuit euh, et du coup en fait euh, c'est, cette pièce, elle arrive à un moment assez particulier parce qu'il y a un des membres du, du vendeur qui est, du coup, qui est décédé euh, et euh, que c'est, j'ai fait ça de manière hyper spontanée parce qu'on avait fait des feux d'artifice quelques jours avant qu'il décède et du coup, euh, bah, je me suis dit je vais lui faire un ballot de la poupa. et, euh, et du coup, bah, forcément j'ai utilisé mes outils et donc ces structures en métal assez effrayantes, impressionnantes mm-hmm. et puis c'est, euh, ces espèces de ciré poncho euh, militaires sont, bah, des choses que j'ai à proximité mais qui font aussi partie d'autres iconographies euh, comme celle par exemple de l'imagerie rap euh, que, bah, qui est très présente dans les endroits où on habite et puis aussi dans notre répertoire mmh, mmh, mmh. donc voilà c'est un espèce de mix assez bizarre euh, donc au début ça existe en performance en donc, performance et en hommage et puis à la fin euh, ça existe en vidéo et c'est une vidéo qui est très ralentie et où les, du coup en fait les, les, les musiciens dansent sur la sur de la trappe déjà donc en fait c'est déjà très lent,
0: ouais.
1: euh, leurs mouvements sont déjà très lents et euh, on n'entend pas la trappe, dans le, enfin, on n'entend pas ce qu'ils écoutent eux mais on voit très bien qu'ils sont guidés par des mouvements. Ouais. Euh, et puis euh, j'ai ralenti donc le film et les, les feux d'artifice deviennent des esp- un espèce de chant de baleine. Ah
0: ouais, c'est incroyable.
1: <rire> du coup euh, bah ben voilà quoi je sais pas <rire> j'ai fait ça
0: non il c'est hallucinant enfin je suis restée euh, je suis de longues minutes euh, ah ouais? à regarder ce film ouais, ouais. ouais j'ai vraiment beaucoup apprécié euh, ça m'a beaucoup beaucoup touché euh, ouais. t'as parlé de de, de, de cette euh, de cette cérémonie où du coup les hommes euh, se, se s'habillent en femmes etc il y a aussi euh, le chanteur euh, euh, Young Thug, euh, qui qui fait la, la, la qui fait de même, et c'est un motif qui revient de temps en temps dans le travail. Euh...
1: Bah ouais. Et Young Tug, c'est une histoire. Enfin, en fait, euh, c'est, euh, j'ai pas encore trouvé d'autres, d'autres euh, manières de le dire, ouais. euh, mais je procède. Donc, j'ai dit que, j'ai, que j'étais un collectionneur de sentiments, que je sais plus quoi, mais en fait, euh, donc ça, c'est un terme que j'utilise très souvent. Je, je dis que je procède par histoire d'amour. Ouais. Enfin, difficile de... Aujourd'hui, tout le monde demande un projet, un projet, un projet, <rire> tout machin. Ouais, ok, d'accord, mais à la base, quand même, c'est quelque chose qui est plus sensible que ça. Et mmh, effectivement, mmh. Euh, moi, quand je construis un projet, euh, c'est une histoire d'amour. Alors, ça ne m'empêche pas d'en vivre des réels. Euh, ailleurs, c'est, ça, ça, ça rentre pas du tout en concurrence. C'est vraiment une histoire d'amour esthétique, formelle... Et, et souvent c'est des gens aussi mmh, et, mmh. Euh, et Young Tuck c'est ça en fait je découvre son, sa musique euh, par euh, King Doudou euh, qui euh, auparavant s'appelait Dooster ouais. qui est un, un producteur de, de musique euh, de Lyon euh, que, que j'ai beaucoup fréquenté à un moment puisque j'étais euh, super pote avec Ben Collet mmh. et du coup euh, <coughs> c'était toute la même clique quoi, et euh, ce gars produit du reggaeton mais du rap, euh, mm-hmm. il a produit les, les premiers sons par exemple de PNL mm-hmm. Et euh, en fait euh, il a écouté Young Tug, mais il n'était pas du tout connu ouais. euh, Parce qu'on lui envoyait des sons euh, des states et tout Et, et euh, on a écouté Young Tug un jour et, tous Ça, ensemble et, les et les ouais, j'ai ouais. <rire> c'est, Là pour le coup pour moi c'était hyper hypnotisant, ouais. cette, cette voix euh, d'un jeune garçon euh, avec des paroles hyper hard, euh, donc gangsta rap, donc euh, très euh, euh, bah, très masculin, très euh, machin, enfin euh, euh, vraiment avec euh, quelque chose qui moi dans le, dans le, dans le contenu me dérange, ouais, mais en tout t'es cas t'es, dans la sonorité ouais. et dans la forme, était complètement bah, du coup transpercée tout ça. Quoi. Ouais et euh, donc ouais j'ai été vraiment fasciné et puis ensuite quand tu vois les images du gars euh, hyper mince qui, qui se mouvoit, qui adore justement aussi se travestir pourquoi pas, qui, qui travestit même sa voix à certains moments c'est mmh, très mmh. très euh, ouais enfin pour moi c'est vraiment très très prenant donc en fait euh, bah, juste j'écoute et puis euh, je m'en renseigne sur le gars il est pas connu, il vient d'Atlanta c'est cool, ça c'est en début 2014 je crois et, euh, et du coup voilà quoi et puis au fur et à mesure, bah, je, veux, je, me, je veux me rapprocher de lui. Je veux faire un film. À l'époque, je fais des films. Ouais. Je, je, veux, je veux faire un film. Donc, je, je vais aller faire un film avec lui. Et puis, en fait, euh, au fur et à mesure, il devient super connu. Ouais. Donc, plus, donc moyen euh, à, show, ouais. plus moyen d'avoir accès. Plus moyen d'avoir accès à lui. Bien. Par contre, il euh, y a une tonne de choses qui arrivent sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur machin, ah. où euh, beaucoup d'images, beaucoup d'interviews, beaucoup de concerts où il euh, y a 15 caméras différentes mmh, de, mmh, de spectateurs mmh. qui filment. Et euh, du coup, bah, je décide de faire ce film, de, d'écrire une histoire. Donc, je, le protagoniste, c'est son frère. Donc, c'est censé être moi. Bon, je ne suis pas blague. Hein, me... Mais, euh, en fait, c'est la fiction, donc, en fait, je peux être son frère. Et je suis surtout son frère de, de, de cœur et, ouais, mm, mm. et de pensée et de trans- quelque chose. Quoi. Mm, mm, mm. Et, euh, et je trouvais que ça parlait merveilleusement bien de l'époque. J'ai commencé à écrire une espèce de lettre. Euh, pour écrire la voix off, c'était... j'ai commencé par une lettre à ma génération, je sais pas quoi. C'était assez romantique et assez paternaliste aussi. Euh, du coup, ça s'est transformé en autre chose. Ouais. Mais mon idée, c'était d'écrire une lettre à notre génération avec euh, Young Thug. Et du coup, ça s'est transformé en ce film, qui est un film de montage, euh, où j'ai récupéré pendant un an, euh, mmh. j'ai épuisé tous les réseaux sociaux, j'ai pompé toutes les vidéos et euh, plein, de, plein d'autres choses, des sons, des machins. Et puis, se transforme en film de. On avait fait mes 48 minutes je crois sur, euh, sur ma relation ouais. avec ce mmh. gars mmh. sa relation avec la ville avec la notoriété avec euh, justement avec le gangsta rap et cette ambiguïté qu'il maintient et que je trouve hyper belle euh, sa relation avec ses amis sa communauté on y revient euh, <rire> ouais, on y vraiment euh, enfin, plein de choses comme ça quoi et du coup bah, j'ai fait tout ce film à distance euh, mmh. sans jamais jamais le rencontrer et euh, c'était plutôt chou. Enfin, c'était une expérience c'est incroyable.
0: Ah, bah oui, tu m'étonnes. Mais ouais, je... je me dis, dans un sens, ça doit être. Euh... Enfin, non. Ça mourrait frustré je pense, peut-être. Je sais pas, je l'ai pas vécu, mais je me dis, j'aurais tellement aimé que la personne voie le film, ou tu vois, enfin, ce... sache ce qui se passe. Il... Ou... il l'a vu Ah, bah voilà, il ouais. fallait
1: juste que je pose la question. Ah ouais, non, il l'a vu, en fait. Euh... Bah, en fait, il y a eu plein de choses hyper étranges. Euh... En fait, j'ai eu un article dans Rolling Stone Magazine. Ouais. À ce moment-là, Amérique, du coup c'était vraiment ouf. De French bizarre euh, artistes. <rire> et, je sais plus comment ils disent, mais en gros, euh, bon bah évidemment ils étaient hyper intéressés. Un hein, film sur Young ça marchait bien, ouais, c'était bah, oui, où, parfait. Oui, où ils popaient, mmh. du coup euh, mmh, mmh, mmh. ça tombait à, à, ouais, à pic. À pic. Et du coup, je leur ai dit, ok, euh, je veux bien vous filer euh, des rushs euh, du film, ouais. enfin un extrait du film. Mais que je a... une adresse mail. <rire> Sur, euh... non, 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 j'ai pas demandé je une ça. adresse mail. J'ai demandé à ce qu'il contacte son label ouais. et qu'il visionne quoi. Okay. Et, et du coup, la remontée a été que euh, bah il l'avait vu. <rire> <rire> Alors, voilà. Tu dis ça avec un sourire. Mais, euh, non, ouais, mais bon, euh, je. C'est, 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 pas pas le, ça, ouais, c'est c'était
0: pas l'objectif euh, voilà, c'est utile, que, quoi, après il ouais.
1: euh, y a eu pas mal de, de pression euh, au niveau euh, royalties mm-hmm, et ce mm-hmm, genre mm-hmm. de choses bah, oui, il euh, euh, y a eu euh, un clip qui est sorti, alors je crois que c'est White Cliff Jean mm-hmm. euh, la, ah, je le, la traque, je mm-hmm. me rappelle mm-hmm. plus où en fait euh, donc, ce clip est sorti genre deux, deux ou trois mois après qu'il y ait eu cette affaire et que ouais. j'ai mm-hmm. su qu'il ait vu le film euh, où euh, en fait euh, le rappeur ne vient pas ou au... se présente pas pour tourner le clip okay. donc en fait le... tout le clip est basé sur le fait que le rappeur ne vient pas sur le set donc en fait on fait tout sans rappeur mmh, 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 mmh. et donc c'est quand même une espèce d'énorme truc euh, par rapport à... au film, donc à ce je me suis dit un peu bizarre et plein de fois comme ça dans oh, d'autres ouais, trucs ouais, ouais,
0: ouais.
1: euh... je sais pas si j'ai eu une influence je m'en fous quoi mais, euh, mais en fait j'ai vu plein de trucs de mmh, vocabulaire mmh, mmh, mmh. qui provenaient de ce que
0: de ce que, de ce ouais, que j'avais fait
1: quoi. donc euh, c'est cool c'est
0: trop après je sais
1: pas il m'a jamais dit ah oui ouais. effectivement ouais. C'est, j'ai, en voyant ton film que j'ai pensé ça et peut-être d'ailleurs c'est une complète euh,
0: oui, méprise mais ça de pas, ma part ouais, vois, mais mais euh, fait, mais fait en fait, fait j'ai lu truc. des choses mmh, mmh. au travers du
1: truc quoi. Donc, euh, c'est assez marrant c'était
0: cool j'adore cette histoire c'est ma toute dernière question euh, celle que je pose systématiquement à chaque fin d'interview euh, tu en fais ce que tu veux de cette question est-ce que tu réussis à vivre de ton travail d'artiste euh,
1: ben ouais, euh, j'étais prévenu euh, <rire> du coup il euh, n'y bah, a pas de problème à ça en fait, moi j'ai mis en place une économie euh, par la force des choses mm-hmm. quoi. Euh, C'est-à-dire qu'avant, je ne vivais pas euh, de ce que je faisais et c'était vraiment pénible parce qu'il fallait euh, travailler deux fois plus. Bah, Euh, C'est-à-dire travailler pour gagner de l'argent, plus en plus travailler pour faire des expositions ce qui est vraiment la même chose pour beaucoup beaucoup d'artistes et qui maintient cette précarité euh, ambiante. Pour ma part, euh, là, j'ai vraiment beaucoup de chance, euh, c'est que je suis en doctorat. Donc, je suis payé par l'État français pour mener des recherches. Tu
0: dis ça avec le sourire. <rire> ouais, les j'espère, dire, ah, là, mais oui. on
1: devrait tous être payés par l'État français pour faire des, des recherches. Tu m'étonnes. Euh, elle le, le mérite la France, quoi. Euh, Du coup, euh, voilà, je gagne euh, cet argent-là, plus je gagne l'argent de, de vente d'œuvres et puis de différentes mm-hmm. bourses et accompagnements euh, diverses. Donc oui, je vis de ce que je mm-hmm. fais. Euh, merci la recherche. Et, euh, mais il y a beaucoup de gens dans le qui sont pas dans mon cas ici Euh, personne ne vit vraiment de son travail ici Euh, tout le monde gagne un peu d'argent avec ça évidemment mais euh, du coup nous on a créé aussi l'outil qui permet de pas dépenser beaucoup Euh, d'argent c'est pour ça que je dis qu'on a mis une économie en place, c'est à dire que quand bien même je gagnerais pas ce que je gagne euh, aujourd'hui je crée les conditions pour ne pas avoir à dépenser de fric Euh, voilà, mais c'est très facile de dire ça parce qu'il y a des moments où on doit produire des expos produire des machins moi je dis que j'ai toujours choisi les expos, les gens avec qui je travaillais euh, alors pas au début parce que je travaillais avec des potes sûr, oui. mais euh, maintenant et déjà depuis plusieurs années euh, bah, en fait je demande à être payé euh, je refuse des expositions parce que il euh, n'y a pas de budget je, je trouve ça ah, intolérable ouais. et que je trouve que tant qu'on continuera à accepte. accepter euh, et, et c'est ce genre de situation ce, et du coup la précarité sera maintenue, Toi, tous les bien. gens dans le monde de l'art sont payés euh, de, de, des directions aux services de communication etc, tout sauf les artistes mm-hmm. euh, enfin, bon, c'est encore d'un commun ce que je suis en train de raconter parce que tout ah, le oui, monde non, le mais, sait
0: ouais, je souhaite, mais <coughs>
1: en fait de la même manière que, que moi je dis je mets une économie en place pour dépenser peu d'argent quand j'en ai pas euh, je pense qu'il faut mettre en place cette économie où on refuse euh, d'être traité comme des, des, des esclaves quoi, parce que c'est, ah, ça, c'est ça le terme mmh. travailler sans gagner d'argent c'est être un esclave mmh. ou une esclave et du coup euh, il faut arrêter ça et il faut euh, remettre au centre euh, des centres d'art etc mais là la question va se poser malheureusement par le biais de la pandémie et ce genre de choses mmh. de la, la survivance et l'existence euh, des musées aujourd'hui mais il va falloir se re-questionner aussi en profondeur parce que en fait, les gens qui font de l'art sont des travailleurs et des travailleuses de l'art et qu'ils doivent être rémunérés pour ce qu'ils font, c'est hyper important. Totalement. Euh, voilà, ça c'est, un, c'est une base de, de, de taf et de pensée aussi. <coughs> voilà. Qui paraît si
0: évidente. Voilà. Et, qui...
1: et je comprends pas pourquoi, en fait, des lieux par exemple comme Le Vendeur, ouais. euh, qui invite des artistes en résidence, alors c'est sûr, on donne pas euh, des milliers oui, d'euros, on donne euh, ces 800 euros, ouais. euh, mais les gens sont logés, souvent ils mmh, sont nourris, mmh, 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 mmh. Euh, ils ont euh, du matériel à disposition, etc. Donc ils ont 800 euros pour acheter euh, des matières premières ou euh, se payer leur vie, c'est eux qui décident. Euh, ok mais on, en fait euh, c'est notre argent c'est à dire que ouais. <rire> c'est nous tous qui se cotisons pour se donner l'argent à ces gens et on est capable de le faire alors pourquoi pas les grosses institutions qui ont Clairement. des millions d'euros de fonctionnement et qui pourraient très bien euh, se permettre de le faire
0: je, je suis tout à fait d'accord avec toi <rire> et ça me va tout à voilà. fait de finir là-dessus là-dessus ouais. pardon donc euh,
1: c'est bon ouais tout à l'heure j'ai dit euh, survivance parce que c'est un ouais. mot euh, qui est hyper euh, important dans ma manière de de penser, c'est-à-dire qu'à la fois je vis dans le futur, mais je vis aussi dans le passé. Du coup, je suis souvent confronté à, à travailler euh, avec des fantômes. Et, euh, et, et dont... ces fantômes sont souvent des, des, des lumières comme ça, assez fortes et assez euh, et qui, qui enseignent beaucoup en fait sur comment on peut. Enfin, souvent ils apparaissent parce que on comprend pas. En fait, mm-hmm. un fantôme souvent il apparaît parce qu'on mm-hmm. n'a pas compris la situation mais souvent ils éclairent euh, aussi euh, le futur donc en fait euh, euh, ouais, j'ai dit survivance des musées tout à l'heure mais en fait la survivance telle qu'elle la résurgence euh, c'est, des, c'est des, des, des piliers un peu de, mm-hmm. de ma réflexion quoi.
0: Ben alors, c'est d'autant sans plus, c'est d'autant mieux de, de, de conclure là-dessus donc merci vraiment Pierre d'avoir accepté d'échanger avec moi et de, de, de m'avoir reçu ici au vendeur. Euh, merci à vous chers auditeurs de vous avoir de nous avoir je vais, y, je vais pas réussir à conclure hein, de nous avoir écoutés et à la galerie Eric Mouché pour leur soutien comme d'habitude on se retrouve tout de suite sur la page Instagram de présent pour suivre les débats engagés lors de cet épisode je vous conseille également d'aller découvrir la galerie Eric Mouché physiquement en vous rendant dé- dans leur espace 45 que Jacob, dans le 6ème arrondissement de Paris avant de vous souhaiter une belle semaine je remercie chaleureusement David Walters pour le générique et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Présence. Mais d'ici là prenez soin de vous et je vous embrasse merci Claire.
1: merci